0: Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte. A skrze něž docházíte z pásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám ji zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Takhle začíná předposlední kapitola první epištoly korinckým milí posluchači. A já si říkám... Jak je to možné? Těmto lidem, kteří byli věřící, kteří prožili znovuzrození, těmto lidem, kteří měli hojnost duchovních darů, těmto lidem je třeba znovu psát něco o Evangeliu? Jak je to možné? Chci vám připomenout, patří Evangelium, které jsem vám zvěstoval. Proč? Ano, bylo to velmi potřebné, protože kromě poznání a duchovních darů se v kolinském sboru vyskytovaly také nepředstavitelné hříchy a navíc, jak dále uvidíme, všelijaké bludy. Nesprávná učení, převzatá z různých náboženských a filozofických směrů. Odpusťte, Dovolím si na tomto místě znovu důrazně poznamenat, že duchovní dary obecně, natož pak některé vybrané z nich, vůbec nejsou zárukou pravosti duchovního života s pánem. Nejsou zárukou duchovního poznání ani správného učení. Tak, jak to bylo v Korintu, je možné používat celou řadu duchovních darů a přesto v takovém společenství může být hlásáno mnoho věcí, které jsou v rozporu s boží pravdou, s božím slovem, s písmem svatým. Taková situace byla totiž v korinském sboru. Proto těmto velice obdarovaným věřícím lidem apoštol Pavel musí znovu psát tyhle základní věci, které se týkají spasení a vzkříšení spasitele. Překvapivá je Pavlova poznámka, že je možné věřit taky nadarmo. A to je velmi závažné upozornění. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo, píše Apoštol Pavel svým bratřím a sestrám v Korintu, když jim připomíná své evangelium. Odevstal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. A byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom dvanácti. Poté se ukázal více než pětistům bratří najednou, většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům, naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mě. 1. Korinským 15. Od třetího do 8. verše. Když Apoštol Pavel ještě jako Saul Tarzenský pronásledoval Ježíše a všechny, kdo se hlásili k jeho jménu, neměl ani tušení, že tento Ježíš, jehož učení bylo pro něho tak nepřijatelné, že je živý, že po ukřižování, po té strašné smrti a po pohřbu, byl za tři dny vzkříšen a že žije. Pro Saula Tarzenského to byl šokující objev, který mu přivodil patrně vůbec největší životní zděšení. Ten, jehož následovníky tak krutě pronásledoval, ten se mu teď osobně zjevil částí své slávy a oslovil Saula jeho jménem. Když se tak dívám po různých pomnících a křížích a všelijakých jiných znameních, Mnoha z nich vyvolávají smutek a beznaději, protože ukazují na smrt, byť na smrt spasitele. Nedovedu si představit, že by učedníci Pána Ježíše v první církvi dovolili někam pověsit jakýkoliv symbol kříže nebo cokoliv podobného. Jsem přesvědčen, že by to nedovolili už proto, že jakékoliv spodobnění Boha bylo ve Starém zákoně přísně zakázáno, což platí i pro spodobnění Božího Syna. Ale především proto, že učedníci a lidé v první církvi, což vlastně všichni byli učedníci, tam nebyli jiní než aktivní následovníci Pána Ježíše, tito lidé žili v úžasné radosti a plnosti duchovního života. Protože si byli jisti tím, že Ježíš je živý. Že jejich pán je mezi nimi přítomen skrze svého ducha, i když jej svými smysly nemohli vnímat. Ano, na každý den lámali domích chléb, je napsáno. A to lámání chleba a pití skalicha znamená zvěstovat smrt páně. Ale tato vzpomínka na pána Ježíše a na jeho oběť to nebylo truchlivé zhromáždění nešťastných pozůstalých. Bylo to vždy radostné setkání se živým, se vzkříšeným a mocně působícím spasitelem. A poštol Pavel pokládal za nesmírně důležité, aby si věřící byli skálopevně jistě tím, že Ježíš žije. Jedině tak může totiž kdokoliv prožívat také tu skutečnost, že Ježíš je pán. Pravda o tom, že pán Ježíš žije, je natolik důležitá, že jí Apoštol Pavel věnuje velkou pozornost, a taky velkou plochu ve své epištole, a přitom značnou sílu argumentace. Jí jmenuje všecky možné svědky, kteří vzkříšeného pána osobně viděli. Ukázal se Petrovi, potom dvanácti, poté se ukázal více než pětistům bratří najednou, většina z nich je dosud naživo, někteří již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům, naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mě. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hodenej jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev boží. Apoštol Pavel to nyní viděl jako zvláštní milost, že jemu, dříve krutému pronásledovateli, se boží syn zjevil jako zkříšený, jako živý. A poštol Pavel to setkání s pánem Ježíšem, skutečné osobní setkání, to zjevení, prožil velmi hmatatelně, doslova fyzicky, když tam před Damaškem oslepl. Bylo mu od té chvíle na celý život jasné, kdo je pánem. A bylo mu na celý život jasné, že žít a pracovat pro kohokoliv jiného nemá smysl. Tomuto živému pánu Ježíši se odevzdal a odevzdal mu i veškeré své další úsilí. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já nejbrž milost Boží, která byla se mnou. Desátý verš. A Pavel byl kdysi nesmírně hodlivý v pronásledování křesťanů. Nyní, po setkání se živým pánem Ježíšem, byl zase nesmírně hodlivý v získávání nových a nových křesťanů, nových a nových aktivních učedníků pána Ježíše. Pracoval s nasazením celé své bytosti a pán se k jeho službě přiznal ale rozhodující je vzkříšený pán. On nechť má první místo v našich myslích, v našich srdcích, v našich životech. Kdyby nebylo vzkříšení, všechno by to byla jen filozofie, jenom názor, jenom představa. Proto Apoštol Pavel klade mimořádný důraz na jistotu vzkříšení. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je našem vzvěst klamná. A klamná je i naše víra. A my jsme odhaleni jako živí světkové obohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale On jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Tolik Pavel v úseku 15. kapitoly 1. epistoly korinským od 11. do 18. verše. Bratr McGee připomíná některé filozofické směry těch dnů, které prostě nebyly schopny pochopit a vysvětlit vzkříšení. A tak je jednoduše popírali. Tvrdili, že není možné. Bylo to pozadí stojků, Epikurejců a také následovníků Platónových a patrně i další směry. Ovšem, apoštol Pavel proti současné filozofii protestuje. Skutečnost vzkříšení je totiž základním kamenem křesťanství, v němž má být středem skutečně Kristus. Kristus nikoli jako mrtvá modla, ale jako živá osoba. A se vzkříšením Krista organicky souvisí i vzkříšení jeho následovníků, kteří už zemřeli. V tom bylo evangelium převratné. V tom také bylo pro mnohé nepřijatelné. Takové učení totiž dosud nehlásal žádný filozof. Apoštol Pavel říká, když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen... Jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná, nebo marná, je i vaše víra. A tohle je druhá opakovaná zmínka o marné či klamné víře. Pokud někdo nevěří ve vzkříšení pána Ježíše Krista, pokud jej někdo nevidí jako vzkříšeného a živého ve svém vlastním životě, pak je to všechno k ničemu. Je to marné, říká apoštol Pavel. A však je tu ještě jeden závažnější důvod, proč je taková víra bez vzkříšeného Krista úplně marná. 17 v. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších. Plné odpuštění hříchů s dopadem pro věčnost by nebylo možné, kdyby byl Pán Ježíš nevstal z mrtvých. Naše svědomí by nutně muselo zůstat zatíženo vinou. Když už třeba nevinou za vlastní hřích, pak alespoň podílem viny na smrti nevinného spasitele. A co víc. A poštol Pavel říká, že by beznaděje byli všichni ti, kdo zemřeli ve víře v Krista. Nebyli však Kristus vzkříšen, jsou ztraceni i ti, kdo zesnuli v Kristu. V osmnáctém verši. A to by znamenalo beznadějný zánik milionů věřících, kteří ve všech dobách žili pro pána. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, říká dále v 19. verši Apoštol Pavel, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kdyby se všichni řídili myšlenkami křesťanství, které pán Ježíš hlásal, měla by lidská společnost docela jinou podobu ovšemže. Ale pokud by následovníky Páne Ježíše byli jen někteří lidé, jak je tomu dnes, pak by to bez vzkříšeného Krista byli opravdu největší úbožáci. Byli by to lidé, kteří by usilovali o lidskou čestnost, oddanost myšlenkám svého náboženství a přitom by měli být ochotně snášet různé protivenství a posměch a podobně a to vše beznaděje. To vše bez opory, bez výhledu. Když se z tohoto pohledu podíváme na různá učení a různé filozofie, můžeme si udělat srovnání. A poštol Pavel dává najevo, že přednost křesťanství nespočívá jen v názorech, v nějaké kvalitě učení, ale především v tom, že na rozdíl od jiných jde o Osobní živý kontakt se vzkříšeným mesiášem, spasitelem. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. říká jako vrchol ve 20. verši 15. kapitoly první Epištoly Korinským apoštol Pavel. V dalším textu apoštol Pavel ukazuje zvláštní, ale základní, hluboké, Duchovní či boží principy, na nich stojí spasení člověka. Od 21. verše. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus. Potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Kralický překlad už v tom dvacátém verši a nyní znovu ve třiadvacátém používá slovo prvotiny. Tedy první vstal Kristus. Kristus byl jako prvotina. A to je známý starozákonní pojem, který byl velmi často používán a v myšlení židů byl dobře známý. Nejčastěji šlo o první nebo o nejlepší díl úrody, která se urodila na poli ve Vinici a podobně. Pán Ježíš Kristus je zde pojmenován jako prvotina jako prvotina z mrtvých vstání. Ve starém zákoně představovali prvotiny svátek slavnost, když začínala ženě. A ty prvotiny měly být obětovány Hospodinu, měly být přineseny ke stánku kde se obětovali oběti. Po vzkříšení pána Ježíše jako prvotině si vírou můžeme být jistě tím, že také my budeme vzkříšeni. A to je slavná naděje. První vstal Kristus, říká apoštol Pavel. Potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Odtud ovšem pro každého plyne rozhodující otázka. Zda se nás každého osobně tato naděje týká. Jsi jeho? Kristův příchod znamená vzkříšení pro všechny, kdo jsou jeho. Kdo ve víře v Pána Ježíše zemřeli. Už mnohokrát jsme si ukázali, že být jeho, To není nějaké privilegium jenom pro vybrané, jenom pro ty charakternější, jenom pro ty lepší lidi. Ale být jeho znamená jediné, s důvěrou se mu celé odevzdat. K tomu se můžeme rozhodnout každý osobně, každý sám, každý ve svém soukromí v modlitbě k němu samému. Pokud nemáš jistotu, zdaj si jeho, nebo nejsi, Neváhej, milí posluchači. A třeba teď právě se skloň před pánem Ježíšem. Otevři mu své nitro. Jednoduchými slovy mu vyznej svůj život a řekni mu, že chceš být jeho. Že se mu odevzdáváš. Oběť pána Ježíše Krista spolehlivě stačí na odpuštění všech hříchů. Stačí také na odpuštění všech tvých osobních hříchů. Není žádný hřích, který by ti nemohl být odpuštěn. Jen mu to všechno vyznej. A pak jej už jenom chval a děkuji mu za to, že on vzal tvé hříchy na sebe, že za ně zaplatil svou vlastní obětí, svou smrtí. Ta jednoduchost, jak se stát jeho vlastnictvím, jak se stát božím dítětem, ta jednoduchost je až zarážející a mnohé lidi právě tato jednoduchost docela odradí. Spasení v Pánu Ježíši je tak dokonalé, že k němu nemůžeme nic přidat. Každý pokus vylepšit to jeho spasení svými skutky nebo nějakou obětí nebo svými postoji a podobně, to by v podstatě bylo jen znevažování dokonalosti jeho díla spásy na kříži s důvěrou přijmout Pána Ježíše, plně uvěřit jako dítě zprávě o spasení v něm, to je všechno. To je všechno, co můžeme pro své spasení udělat. To je všechno, co můžeme udělat pro to, abychom byli Jeho. A tady může z víry plynout i zřejmá naděje. Jak nám Apoštol Pavel řekl, první stal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. 1. Korinským 15, 24. Pavel říká, tu nastane konec. Jaký konec? ptá se řečnickou otázkou bratr McGee. Konec jednoho velkého období dějin lidstva. Konec jednoho věku. Bratr McGee spolu s dalšími badateli rozumí celému tomuto textu tak, že jde o závěr tisíciletého království Kristova. Dojde ke vzkříšení nespravedlivých mrtvých k soudu. To je poslední vzkříšení, o kterém je řeč. Všichni, kdo zemřeli jako nevěřící, budou předvedeni na soud před velkým bílým trůnem a tam budou souzeni. Po tisíciletém království a po zničení satana, zjevení dvacet, až 10, pán Ježíš předá království bohu otci. Pak skončí všechny mocnosti a síly, které by se chtěly uplatňovat bez boha. Bez pána Ježíše. Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. A další verš, 26. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Vždyť pod nohy jeho podřídil všecko. je řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, Kdo mu všecko podřídil? Tolik tedy postupně úsek od dvacátého pátého do dvacátého sedmého verše v patnácté kapitole. A nyní přichází slavný závěr tohoto pohledu do budoucnosti, který nám má také posloužit k ujištění, že pán Ježíš má ve svých rukou veškerou budoucnost. Ať se mu na odpor staví zatím kdokoliv, ať se nad něj vyvyšuje kdo chce... Ježíš je pánem a on své panství v skutku slavně potvrdí před očima všech. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil. A tak bude Bůh všecko ve všem.